0: Wenn du in der Hillsong Church bist, dann gibt
1: es nur die Hillsong Church.
2: Das ist was, was bei Hillsong wahnsinnig gut funktioniert, die Willkommenskultur.
1: Zu meiner Zeit war das immer bis zum letzten Platz gefüllt. Das ist halt das Phänomen davon auch, dass du halt auch nicht begreifen kannst, dass da so viele Leute hin pilgern. Ich bin auch hingepilgert, für mich war das mein Mecker.
0: Und wir sagen Hallo jetzt! Unsere Campus, es ist so schön, dass ihr alle da seid. Können wir unsere ganze Church willkommen heißen? Wenn ich mit einem Freund drüber geredet habe, haben wir gesagt, der Spruch ist immer Komm, wie du bist, aber dann werde, wie wir dich haben wollen. Alles Dinge, yes, die wollen wir lernen, da wollen wir besser werden, aber werden niemals ersetzen deine persönliche Beziehung und deine Sehnsucht nach Christus und deine Bereitschaft, dein Leben aufzuopfern für ihn. Ein Freund von mir hat auch neulich mal gesagt, dass solche Systemkirchen wie Hillsong 1 zu eins das Muster von einer toxischen Beziehung nachbilden. Ich kann
3: verstehen, dass Leute sich ausgenutzt fühlen.
2: Ich glaube nicht, dass es um die Menschen geht. Ich glaube, es geht um den Markennamen und um das Unternehmen, was ja sehr viel Geld abwirft.
0: Musst du als Pastor eine Rolex für 10.000 Euro tragen?
2: Wir müssten besser werden.
0: Oh, wir wollen besser werden. Aber ich will euch nicht vorenthalten. Was Christus uns gelehrt hat, unser Leben täglich zu opfern, anderen Menschen zu dienen, großzügig zu sein. Unsere Kirche wurde immer darauf gebaut, nicht unsere Kirche, die Kirche. Und ich habe immer gedacht, boah, wenn das ist, was Kirche wirklich ist, dann will ich da nicht dazugehören. Das will ich nicht.
3: Herzlich willkommen zu Toxic Church, die Hillsong-Story. Ein Podcast über Glaube, Machtmissbrauch, Eitelkeit, Ausbeutung, Sex, Größenwahn und Gier. Das ist Folge 1. Welcome home. Wenn ihr am Ende der Folge direkt wissen wollt, wie es weitergeht, schaut gerne mal bei Podimo vorbei. Dort findet ihr exklusiv schon jetzt alle Folgen von Toxic Church. Hi! Ich freue mich total, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Kira Funk, ich bin Journalistin und ich führe euch durch diese Podcast-Serie. In diesem Podcast geht es darum, wie christlicher Glaube im ganz großen Stil instrumentalisiert und zu Kapital gemacht werden kann. Es geht darum, wie charismatische Pastoren in Führungspositionen ihre Macht missbrauchen und Gemeindemitglieder für ihre Zwecke manipulieren. Es geht um die systematische Ausbeutung von freiwilligen Arbeit. Es geht aber auch um Sexskandale und Affären, um Wachstumswahn, Profitgier und politischen Einfluss. Denn die Freikirche, über die wir hier sprechen, ist eine sehr besondere. Wir sprechen über die Hillsong Church. Hillsong hat sich in den letzten Jahren zu einem der erfolgreichsten und womöglich profitabelsten spirituellen Unternehmen der Welt entwickelt. Zur sogenannten Megachurch, Zur Kirche der Stars, zu denen zeitweise auch Persönlichkeiten wie Justin und Hailey Bieber, Kevin Durant, Selena Gomez oder Kourtney Kardashian angehörten. Es gibt innerhalb der Hillsong-Bubble aber auch einen wahren Kult um die Pastoren. Die werden teilweise selbst behandelt wie Stars. Der Gründer von Hillsong, sein Name ist Brian Houston, war sogar im Weißen Haus eingeladen und hat dort damals für Präsident Donald Trump gebetet. Was wichtig ist zu verstehen, Mega-Churches sind mega -Businesses. Und so ist auch Hillsong nicht nur eine global agierende Kirche, sondern auch ein Riesenunternehmen. Und vor allem auch ein Musiklabel. Denn Hillsong ist weltweit vor allem für seine christlichen Popsongs bekannt. Es gibt mehrere Bands, die Dutzende Alben veröffentlicht, ja sogar Grammys gewonnen und es mit ihrer sogenannten Worship-Musik immer wieder in die Charts geschafft haben. Hillsong sagt, dass 50 Millionen Menschen auf der ganzen Welt jede Woche ihre Lieder singen. Und das eben nicht nur in Hillsong-Gemeinden, sondern in allen möglichen christlichen Kirchen. Die erfolgreichsten Hillsong-Worship-Songs werden teilweise in bis zu zwölf verschiedene Sprachen übersetzt. Auch in der deutschen Freikirchenlandschaft sind Hillsongs Lieder omnipräsent. Seit der Gründung in Australien Anfang der 80er Jahre verfolgt Hillsong eine ganz klare Mission. Und die lässt sich am besten mit einem Wort beschreiben. Expansion. Man will wachsen. In Form von mehr hillsong kirchenablegern und damit mehr Gemeindemitgliedern. Und das eben verteilt auf dem ganzen Planeten. Man möchte Gottes Reich auf der ganzen Erde entfaltet sehen heißt es übersetzt sowohl auf der globalen Hillsong-Webseite als auch auf der von Hillsong-Germany. Über Jahre geht es tatsächlich auch steil bergauf für die supermodern anmutende christliche Bewegung. Auf dem Höhepunkt gibt es 80 Hillsong-Kirchen in 21 Ländern. Doch 2021 kommen einige handfeste Skandale ans Licht, die vieles verändern. Brian Houston, der Gründer von Hillsong und der Pastor, der bei Trump im Weißen Haus zu Besuch war, hat aktuell einen sehr unangenehmen Gerichtsprozess am Hals. Ihm wird vorgeworfen, über Jahre hinweg gewusst und vertuscht zu haben, dass sein Vater, der auch Pastor war, Gemeindemitglieder sexuell missbraucht hat. Ein weiterer Skandal, der die gesamte Hillsong-Community heftig aufgerüttelt hat – Ihr berühmter New Yorker Star-Pastor, sein Name ist Karl Lenz, hatte eine außereheliche Affäre und musste deswegen zurücktreten. Das war ein gefundenes Fressen für die amerikanische Boulevardpresse, weil dieser Pastor selbst ständig von Keuschheit und keinem Sex vor der Ehe predigte. Das Sprichwort Wasser predigen und selber Wein trinken greift hier wirklich ganz besonders gut. Diese Skandalwelle führte dazu, dass Hillsongs vermeintlicher Heiligenschein heftig zu flackern anfing. Und das vor allem, weil sich daraufhin mehr und mehr Mitglieder trauten, öffentlich Vorwürfe gegenüber der Church zu äußern. Die meisten dieser Mitglieder, die in den sozialen Netzwerken ihre Stimme erhoben, fühlten sich ausgenutzt und seelisch missbraucht. Aber auch der Vorwurf der Veruntreuung von Spendengeldern sickerte immer wieder durch. Diese internationalen Skandale haben uns dazu veranlasst, mal genauer hinzuschauen, was diese Freikirche mit den fetzigen YouTube-Predigten, dem wahnsinnig hippen Instagram-Account und der krass mitreißenden christlichen Popmusik eigentlich hierzulande so treibt. Im Laufe dieses Podcasts nehmen wir euch mit auf unsere Recherchereise. Und die wurde zunehmend intensiv. Irgendwann meldete sich sogar ein anonymer Whistleblower bei mir und spielte uns interne Informationen aus dem innersten Kreis von Hillsong, Germany zu. Und damit hat er den Vorwurf der Veruntreuung von Spendengeldern auch auf deutschen Boden gebracht. Also, es wird spannend. Das kann ich versprechen. Aber es wird auch ganz schön persönlich und emotional. Aber alles auf Anfang. Zu Beginn unserer Recherchen für diese Podcast-Serie standen wir vor einer riesigen Hürde. Wir waren schon fast verzweifelt auf der Suche nach Menschen, die uns offen von ihren Erfahrungen mit Hillsong erzählen. Und das war wirklich ganz und gar nicht einfach. Denn unsere Interviewanfragen an die deutschen Hillsong-Kirchen, die blieben erfolglos. Weder ein Interview von offizieller Seite noch einen Zugang zu Gemeindemitgliedern wollte man uns ermöglichen. Dazu später mehr. Aber ich habe natürlich nicht locker gelassen und diverse Anlaufstellen angeschrieben. Unter anderem Fundamental Frei. Ein Verein, der AussteigerInnen aus Freikirchen unterstützt. Und ja, irgendwann bekam ich dann einen für diesen Podcast sehr wertvollen Kontakt vermittelt.
0: Hi Kira, ich hoffe, dir geht's gut. Ich mache dir kurz eine Sprachnachricht, weil ich gerade auf dem Weg wohin bin. Ich habe dir schon geschrieben, ich war vier oder fünf Jahre bei Hilton Deutschland und zwei Jahre in Sydney und habe da dieses Hilton College gemacht. Und war da in Deutschland schon echt tief drin und so. Bis ich irgendwann gesagt habe, ich kann das nicht mehr so richtig mit meinem Gewissen vereinbaren. Ähm, oder bis es irgendwie alles ein bisschen komisch wurde.
3: Das ist Max und das ist die erste Nachricht, die ich vor ein paar Monaten von ihm bekommen habe. Seinen Nachnamen will er lieber nicht veröffentlicht wissen. Max ist mittlerweile 30 Jahre alt und war lange Zeit ganz schön tief drin in der deutschen Szene von Hillsong. Er hat die Gemeinde in Konstanz am Bodensee mit aufgebaut. Mit teilweise mehr als 20 Stunden die Woche und das alles auf der Basis von freiwilligem Ehrenamt. Max kennt die deutschen Pastoren und Pastorinnen persönlich. Er weiß, wie diese Freikirche, die eine nicht zu so leugnende Faszination auf insbesondere junge Menschen hat, von innen heraus funktioniert. Was er am Ende seiner Zeit bei Hillsong mitgenommen hat, ist nicht gerade balsam für seine Seele gewesen, kann man sagen.
0: Ich habe bestimmt ein paar Sachen, die du nur so als Insider weißt, die ich dir auch gerne erzählen kann. Und ich bin da voll offen. Also du kannst mich alles fragen. Ich werde dir alles ehrlich antworten. Und so zum, zum Hintergrund eben so, ich, ich habe jetzt kein Interesse daran, zu Kirchen oder Hillsong fertig zu machen, wie andere vielleicht manchmal. Mir geht es einfach darum, dass ich auf der einen Seite persönlich natürlich schon schade finde, dass ich da so viele Jahre, in Anführungsstrichen, dran verschwendet habe. Und andererseits, es ist so ein wichtiges Brain und Christwashing. Und die nutzen Leute einfach total aus. Und ich möchte einfach nicht, dass es noch vielen anderen Leuten passiert.
3: Was meint Max mit diesem Brain- und Christ-Washing? Was sind diese Sachen, die man nur als Insider wissen kann? Inwiefern werden Leute wirklich ausgenutzt? All diesen Fragen gehen wir im Laufe dieses Podcasts gemeinsam auf den Grund. Spätestens nach dieser Nachricht zu Beginn unserer Recherche war uns allerdings ziemlich klar, bei Hillsong läuft nicht alles rund, wie der glattgebügelte Internetauftritt es suggerieren will. Wenn wir in Deutschland von der Kirche sprechen, reden wir meistens von der Kirche. Damit meinen wir dann, je nachdem, entweder die katholische oder die evangelische. Die nennt man auch Landeskirchen. Natürlich gibt es Unterschiede zwischen den beiden, aber im Grunde spielen sie in unserer Gesellschaft dieselbe Rolle. Beide sind riesige, mit dem deutschen Staat eng verwobene Institutionen, die durch die Kirchensteuer finanziert werden. Sie sind halt einfach da, ob man hingeht oder nicht. Im Rest der Welt und vor allem außerhalb von Europa läuft das ein bisschen anders. Dort gibt es viele protestantische Gemeinden, die unabhängig, also frei von der Institution Kirche und vom Staat agieren. Deshalb nennt man sie auch Freikirchen. Diese Gemeinden leben von den Spenden und dem Engagement ihrer Mitglieder. Freikirchen geben sich ihre eigenen Strukturen und entscheiden selbst, wie sie die Bibel deuten wie sie ihre Gottesdienste aufbauen und was sie den Menschen erzählen. Innerhalb der christlichen Glaubensgemeinschaft und insbesondere zwischen den Freikirchen herrscht weltweit eine Art Konkurrenzkampf um Gemeindemitglieder. In Deutschland verzeichnen die Landeskirchen auf beiden Seiten insgesamt rund 20 Millionen Mitglieder. Doch seit Jahren entscheiden sich immer mehr Menschen, aus der evangelischen oder katholischen Kirche auszutreten. Tendenz steigend. Und jetzt wird es interessant, die Freikirchen wachsen, insbesondere die, die der Pfingstevangelikalen Bewegung angehören, so wie Hillsong. So, wie sich die Landeskirchen darum bemühen, gegen die sinkenden Gemeindemitglieder anzukämpfen, freuen sich auch die Freikirchen eben über jedes neue Mitglied. Denn jedes neue Mitglied bedeutet mehr Spenden, also Ressourcen für den Aufbau der Gemeinde. Hillsong war auf diesem freien Markt über Jahre erfolgreicher als alle anderen. So wurde Hillsong zuerst in Australien und dann auf der ganzen Welt zur mega -Church. So nennt man Freikirchen, die wöchentlich mehr als 2000 BesucherInnen in ihren Gottesdiensten haben. Gegründet in Australien in den 80er Jahren gibt es Hillsong mittlerweile auf der ganzen Welt. Ob in Buenos Aires, Nairobi, Los Angeles, Tel Aviv, Lissabon, Moskau, Zürich, Toronto, Marseille oder Tokio. Man kann fast überall in den großen Metropolen dieser Welt in einen Hillsong-Gottesdienst gehen. Hillsong Germany hat Gemeinden in Konstanz, München, Düsseldorf, Wien und Zürich. Bis zum Ende letzten Jahres gab es auch noch eine Gemeinde in Köln, aber die hat im Dezember 2022 geschlossen. Es gibt aber noch eine Hillsong-Gemeinde auf deutschem Boden, und zwar in Berlin. Aber, und das muss man hier zu Beginn einmal ganz klar festhalten, Hillsong Berlin gehört nicht zur Hillsong Germany dazu. Die Hillsong-AnhängerInnen der Hauptstadt haben ihren eigenen Verein gegründet und machen demnach auch ihr eigenes Ding. Das dortige Pastorenehepaar ist sich offenbar nicht einig mit dem leitenden Pastorenehepaar von Hillsong Germany geworden. So berichten es uns verschiedene Quellen. Wir haben Hillsong nach dem Grund für diese nach außen schon etwas seltsam wirkende Spaltung gefragt – aber keine Antwort auf unsere Anfrage erhalten. Weder von Hillsong Germany noch von Hillsong Berlin wollte man uns dazu eine Stellungnahme geben. Genauso wie zu vielen anderen unserer kritischen Nachfragen übrigens. Hier einmal ganz kurz, damit ihr schon mal Bescheid wisst. Ich habe in meiner Vergangenheit selbst schon Erfahrungen mit einer Freikirche gemacht. Das erzähle ich euch dann später in dieser Folge noch einmal in Ruhe. Freikirchen haben teils sehr ähnliche Strukturen. Aber natürlich wollte ich mir selbst einen Eindruck darüber verschaffen, was an Hillsongs Gottesdiensten so besonders ist. Letzten Sommer war ich privat in New York und mir war sofort klar, dass ich bei der Gelegenheit unbedingt zu einem Hillsong-Service gehen will. So nennt man die Gottesdienste in Hillsong-Kreisen. Ein paar Monate später war ich dann auch noch bei einem in Berlin. Ihr hört jetzt meine Eindrücke von diesen beiden Gottesdienstbesuchen als Zusammenschnitt. Und ihr werdet merken, ein Hillsong-Gottesdienst folgt immer einer gewissen Systematik. Ich komme gerade aus einem Hillsong-Gottesdienst mitten in New York, in Manhattan, an der Ecke Lafayette Street, Great Jones, unweit von der NYU entfernt. So, es ist Sonntagmittag in Berlin. Ich stehe vor dem Leonardo-Hotel zwischen Prenzlauer Berg und Friedrichshain mit Blick auf den Fernsehturm und komme gerade aus einem vom Gottesdienst. Und ja, was nehme ich mit aus diesem ersten Gottesdienst, den ich jetzt hier direkt in New York City erleben durfte? Also ich wurde begrüßt mit offenen Armen, kann man wirklich sagen, und riesengroßen Lächeln auf den Gesichtern. Also die Leute waren sehr, sehr positiv, haben mich direkt in die zweite Reihe gesetzt. Und ja, dann ging es auch sofort los. Hier stehen vor dem Hotel. Plakate, wo eben ganz groß drauf steht, Welcome Home. Dann wird man von Menschen begrüßt, die einem ein strahlendes Lächeln entgegenwerfen, die T-Shirts tragen, wo auch Welcome Home drauf steht. Oben links war ein Schild, da stand ganz groß nochmal Welcome Home und dann You belong here, also du gehörst hierhin. Ja, es wurde sofort irgendwie emotional. Ich habe dann meinen Blick einmal durch die Menge streifen lassen. Es waren ungefähr so 100, 150 Leute da, würde ich sagen. Ja, es waren einige, die äh, geweint haben, Tränen in den Augen hatten. Und ich dachte so, wow, also das geht ja hier direkt von 0 auf 100. Intens, war dann auch gleich mein erster Gedanke. Insgesamt ist mir da einfach aufgefallen, dass die, dass die Leute wirklich in so eine Art Ekstase ähm, verfallen sind. Also ich habe mich, hab mich umgedreht, habe mir das angeschaut, wie die Leute darauf reagieren. Und wirklich nach den ersten zwei, drei Minuten ähm, sind Tränen geflossen. Also sehr effektiv, könnte man ähm, sagen. Herzliche Umarmungen zur Begrüßung statt verhaltenem Zunicken. Überweisung per Hillsong Giving App statt ein paar Münzen in den Klingelbeutel. Und eine komplett professionelle Band statt bedrückenden Orgelklängen und einem schnarchigen Kirchenchor. Was mir nach dem Gottesdienst in Berlin aber vor allem klar geworden ist – es macht wirklich keinen großen Unterschied, wo auf der Welt man einen Hillson-Gottesdienst besucht. Mir kam da tatsächlich der Vergleich mit McDonalds in den Sinn. Ob du jetzt in Tokio oder in Kairo in eine Filiale gehst, die Pommes schmecken überall gleich. Und ja, ihr werdet merken, dieser Franchise-Vergleich, der hat sich verdichtet im Laufe unserer Recherchereise. Bevor wir hier jetzt aber so richtig tief einsteigen, möchte ich mich einmal vernünftig bei euch vorstellen, denn dass ich diesen Podcast mache, ist kein Zufall. Aus Transparenzgründen möchte ich hier gleich zu Beginn sagen, dass ich selbst Erfahrungen mit einer Freikirche gemacht habe. Genauer gesagt, ich bin ein Stück weit in einer aufgewachsen. Mein Urgroßvater hat nämlich die erste Mennonitengemeinde Bielefelds gegründet. Bielefeld, da komme ich her und Mennoniten. Das ist eine freie evangelische bibeltreue Glaubensgemeinschaft, die aus der Täuferbewegung der Reformationszeit entstanden ist. Als ich ein Kind war, haben mich meine Großeltern regelmäßig mit dorthin genommen. Ich saß dann immer mit Rock und Zopf in der Sonntagsschule und wurde über Gott, den Heiligen Geist und Jesus als meinen Herr und Retter unterrichtet. Musste Bibelverse auswendig lernen und christliche Lieder singen. Und als ich älter war, bin ich dann in die Gruppe der Teenager gekommen. Die nennt man dort Jungschar. Im Sommer ging es dann zum Beispiel für zwei Wochen auf eine Freizeit, in der vor und nach dem Frühstück in der Bibel gelesen wurde. Also so mit Arbeitszetteln ausfüllen. Wir haben da teilweise Psalm für Psalm durchgeackert und dann schriftlich Fragen dazu beantwortet. In den Schulferien wohlgemerkt. Freizeit gab es dann natürlich auch, aber so locker, wie ich es von meinen Schulfreunden her kannte, ging es da ganz und gar nicht zu. Die Mädchen sind beispielsweise nur mit Röcken und T-Shirt in den See gesprungen, wenn die Jungs dabei waren. Keuschheit wird da insgesamt ziemlich groß geschrieben. Mit den Jungs im selben Zimmer abhängen oder gar knutschen, denkt nicht mal dran. Sex vor der Ehe kommt übrigens sowieso überhaupt nicht in Frage. Mir wurde generell stark das Gefühl vermittelt, dass ich mich besser von der Welt da draußen fernhalten sollte. Bloß nicht in das Weltliche abdriften. Da wartet nämlich der Teufel. Ich habe mich da nie wirklich zugehörig gefühlt. Mir war da meistens eher ziemlich unwohl zumute. Und mit 15 war mir dann so richtig klar, ich möchte das nicht mehr. Ich möchte gerne wissen, wie diese Welt da draußen aussieht. Also bin ich für ein halbes Jahr nach Australien gegangen, um dort auf eine Highschool zu gehen und so richtig Abstand von dieser Kirche zu bekommen. Und als ich zurück in Deutschland war, bin ich dann einfach nicht mehr hingegangen. Für mich war das Thema Freikirche damit durch. Bis jetzt. Dass ich mit diesem persönlichen Background jetzt auf beruflicher Ebene die Hillsong-Story erzähle, hat mir natürlich den ein oder anderen Zugang erleichtert. Deswegen Full Disclosure. Mir ist wichtig, diesen Hintergrund hier einmal ganz transparent offenzulegen, weil natürlich blicke ich auf bestimmte Dinge eventuell besonders kritisch weil ich aus meiner persönlichen Erfahrung heraus weiß, welche Gehirnwäsche in solchen religiösen Kreisen teilweise betrieben wird und welchen Effekt das insbesondere auf junge Menschen haben kann. Aber ich mache das hier natürlich nicht allein. Zusammen mit mir recherchiert hat mein Kollege, der Journalist Matern Böselager, über die letzten Monate sind wir zusammen tief in die Welt dieser nach außen so coolen und modern anmutenden Freikirche eingetaucht. Wir haben mit WissenschaftlerInnen gesprochen, die uns dabei geholfen haben, Hillsong aus einer möglichst objektiven Perspektive einzuordnen. Wir haben uns Gottesdienste angeschaut und beobachtet, wie tiefe Emotionen entstehen. All das, um zu verstehen, wie das System Hillsong funktioniert – und vor allem, wie es weltweit so erfolgreich werden konnte, wer davon profitiert und wer auf der Strecke bleibt oder sogar aktiv innerhalb des Systems geschädigt wird. Und hier sprechen wir nicht nur von individuellen Gemeindemitgliedern. Es gibt nämlich auch einen gesellschaftspolitischen Kontext und der ist wirklich nicht zu verachten. Wovon dieser Podcast aber lebt, sind die Menschen, die ein Teil von Hillsong waren und vereinzelnd auch noch sind. Uns war sehr wichtig, so viele unterschiedliche Perspektiven wie möglich einzubringen, sodass ihr euch im Laufe dieses Podcasts selbst ein Bild machen könnt. Davon, was Hillsong ist, wie Hillsong sich anfühlt und was Hillsong mit dir und deinem Leben machen kann. Ihr erinnert euch sicher noch an Max vom Anfang der Folge. Ihr werdet aber auch Sandra kennenlernen. Man wird gesehen, man wird mitgenommen und die Leute interessieren sich dafür, wer man ist. Das, was ich mir in allen anderen Gemeinden gewünscht habe, habe ich da sofort gehabt. Und ihr werdet Maler kennenlernen. Es war voll mit jungen Leuten und alle waren da, haben ihre Hände gehoben und waren wirklich so, ja, haben Jesus angebetet. Und das hat so viel in meinem Herzen gemacht, wo ich auch erstmal das Gefühl hatte, krass, es gibt wirklich so einen lebendigen Glauben, ja. Und das hier zum Beispiel ist Silas.
1: Die haben dann tatsächlich Kamele und äh, Schafe und Ziegen durch ihr Auditorium geschliffen, was natürlich auch mal irgendwie ein Highlight war.
3: Ihr merkt, sie alle haben von ihrer Zeit bei Hillsong so einiges zu erzählen. Mein erstes Interview für diesen Podcast habe ich in New York geführt. Ihr erinnert euch, ich war dort letztes Jahr bei einem Hillsong-Gottesdienst. Dabei habe ich mich übrigens auch genauestens selber beobachtet. Von wegen, was macht das hier eigentlich mit mir? Während äh, gesungen wurde, ähm, habe ich auch gemerkt, wie ich so mitgewippt bin, ähm, weil die Musik einfach wahnsinnig mitreißend war und mit einer unfassbaren Energie gesungen wurde, performt wurde. Da kann man gar nicht ruhig sitzen bleiben, wenn man ein bisschen äh, Taktgefühl hat oder sich eben von sowas äh, mitreißen lässt. Also die Lautstärke war unheimlich laut. Der Pegel war wirklich Wahnsinn. Also der Spatz hat sich tatsächlich auch zwei Oropax äh, in die Ohren gesteckt. Auch wahrscheinlich kennt er das schon schon. Ähm, von den Schweizer Hillsong Gottesdiensten oder Worships, dass das einfach extrem laut ist. Jetzt denkt ihr wahrscheinlich, welcher Schweizer?
1: Ja, hallo, ich bin der Michael aus der Schweiz und habe äh, ja, hat mich sehr gefreut, dass wir uns da gesehen haben am Eingang, Kira.
3: Michael Bühler stand in der Schlange zum Gottesdienst vor mir. Und ich hatte mir fest vorgenommen, direkt mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, die dort anstehen, um an einem Sonntagvormittag in New York City in einen Hillsong-Gottesdienst zu gehen. Als dann klar war, dass der Mann Deutsch spricht, habe ich ihn natürlich direkt gefragt, ob er Lust hätte, mir ein Interview zu geben. Wir haben uns dann nach dem Gottesdienst einen Kaffee geholt und uns in den Washington Square Park gesetzt. Der war da direkt um die Ecke. Um uns herum fand übrigens gerade die Pride zum Christopher Street Day statt. Also überall halbnackte Menschen mit Regenbogen fahren, die für Gleichberechtigung und sexuelle Selbstbestimmung kämpfen. Ein leichter Marihuana-Geruch in der Luft. Ich sag mal so, war schon ein interessantes Setting für so ein Interview. Michael ist 45 Jahre alt und geht regelmäßig in die Hillsong-Kirche in Zürich. Genau, du sagtest eben schon zu mir, dass du ähm, Hillsong aus der Schweiz kennst und jetzt neugierig warst, äh, wie es hier in New York ist. Erstmal vielleicht... Wie, wie war dein Eindruck? Wie hat es dir gefallen? Hast du dir so vorgestellt? Ja,
1: also es, war, es waren recht turbulente letzte Tage. Und äh, ich war dann heute Morgen hier in New York und habe gedacht, jetzt ist äh, so ein bisschen Ort der Ruhe, zum, zu sich kommen. Ein Ort, Ort des Gebetes wäre jetzt schön. Und habe dann gedacht, mal schauen, ob es Hillsong auch in New York gibt. Ich habe es vermutet und äh, habe mich dann heute für den Gottesdienst angemeldet und hierher gekommen. Ich war auch ein paar Mal äh, den Tränen nahe so von den Gefühlen, das machen sie wirklich hervorragend, finde ich, find ich sehr toll.
3: Die Predigt war ja auch sehr, sehr emotional, da ging es um drei Männer, die ins Feuer geworfen wurden von einem König, weil sie ihm nicht Lob preisen wollten, weil sie sagten nur Gott ist unser Gott und nur vor ihm fallen wir auf die Knie, richtig? Und dann sind sie in das Feuer geworfen worden und am Ende doch eben unversehrt wieder herausgekommen. Wie hat das auf dich gewirkt oder was nimmst du daraus mit?
1: Ja, ich glaube, dass die meisten Menschen haben so Situationen schon erlebt, ich auch, wo es wirklich, wo man das Gefühl hatte, dass jetzt irgendwie das ganze Leben keinen Sinn macht oder für was man überhaupt da ist oder was jetzt, ja, weil man so viel Schmerzen erfährt, eben durch eigene Entscheide oder durch Sachen, die von außen an einen herangetragen werden, Krieg oder Streit oder Scheidung oder, oder was auch immer. Und in dieser Situation dann, sagen wir diesem Mal Schöpfer oder dem, der, der die Welt, der uns das Leben eingehaucht hat, der, der uns das Leben geschenkt hat, dann an, an dem festzuhalten und zu sagen, hey, es gibt etwas, das ist größer als diese Situation. Es, ist, es gibt etwas, das stärker ist und der mich auch wieder aus dieser Situation herausbringt. Hat mich selber sehr berührt, weil ich selber auch schon, wie gesagt insbesondere eine solche Situation im Leben erfahren habe. Und es gibt Mut und es gibt Hoffnung und das können wir Menschen, glaube ich, alle ab und zu brauchen.
3: Welcome Home ist ja auch der große Slogan und da habe ich noch mal echt so mich auch umgeschaut und dachte so, wow, ähm, sind vielleicht viele Menschen hier, die wirklich auch genau das suchen, ne? also eine, eine Gemeinschaft, einen Halt, eine Sicherheit und da setzt das dann vielleicht nochmal ganz anders an. Wie denkst du darüber?
1: Ja, ganz sicher. Oftmals ist halt eine Transformation im Leben erst möglich, wenn man irgendwo durch die Dunkelheit gegangen ist, durch gewisse Schmerzen erlebt hat. Und dass dann halt gewisse Leute empfänglicher sind für solche äh, Informationen, ist, ist klar. Mir selber ist es viele, viele Jahre extrem gut gegangen, ich war auf und alles hat immer gepasst, bis dann irgendwann der Tag kam, wo ich eben auch an so einen Punkt gekommen bin. Und äh, wenn dann schlussendlich solche Botschaften an uns herangetragen werden, die entweder uns helfen, Schmerzen zu vermeiden oder Freuden zu erleben, dann, glaube ich, berührt das uns Menschen. Das passiert in der Werbung, das passiert in der Politik. Es ist immer dieses Spiel zwischen Himmel und Hölle, sage ich mal, auch in der Werbung und überall sonst. Und das, das sprechen wir Menschen halt drauf an, ja.
3: Was, was macht Hillsong da so speziell, also vielleicht auch in ihrer Ansprache mit dem ganzen modernen Look und so, das fällt ja auch auf. Das ist jetzt das Gegenteil von einer verstaubten katholischen Kirche, sage ich mal. Ne? Ja,
1: sie machen da vieles sehr, sehr gut. Das ist in jedem Unternehmen, in jeder Kirche, Ist man muss die Sprache sprechen der Leute. Und das machen sie einfach wirklich hervorragend. Die Kommunikation über die Online-Medien, über, über die Art und Weise, wie sie den Auftritt haben, wie die Leute gekleidet sind, dass Frauen und Männer Aufgaben haben dort und so. Sondern sie sind, sie sind eigentlich ein Abbild von den Menschen, was die, was die Menschen wollen. Und das machen sie wirklich, finde ich, ganz hervorragend.
3: Ihr erinnert euch an die Skandale der Liedpastoren, die wir zu Beginn schon mal angesprochen haben die gehen natürlich an den Mitgliedern auch nicht einfach so vorbei. Du hast mir eben kurz auf dem Weg hierher in den Washington Square Park schon erzählt, dass ihr in der Schweiz auch viele Diskussionen habt in dem Sinne, was hier auch in New York gelaufen ist oder auch in Australien über Brian Houston und da gab es ja jetzt einige Skandale in jüngster Zeit rund um Hillsong. Magst du mir davon so ein bisschen was erzählen? So, was sind da so die, die Meinungen? Wie, wie blickt ihr darauf?
1: Ja, erstens möchte ich einfach mal sagen, ich glaube, Hillsong macht vieles wirklich extrem gut. Wirklich. Und das ist mir, ist mir absolut wichtig zu sagen. Und abgesehen von dem, dass ich das Gefühl habe, Hillsong macht 99 Prozent gut, gibt es auch ein paar Sachen, die finde ich gut, wenn man die überdenkt und überarbeitet. Das eine Thema ist das Thema Sex vor der Ehe, oder? Wo es darum geht, dass Hillsong eigentlich es für richtig erachtet, dass man keinen Sex vor der Ehe hat mit irgendwelchen Argumenten aus der Bibel, die ich recherchiert habe. Wir haben die ganze Bibel recherchiert und so, wie es Hillsong kommuniziert, nicht gefunden hat.
3: Wieso Michael die ganze Bibel recherchiert hat und warum ihm das Thema kein Sex vor der Ehe so doll beschäftigt, das erfahrt ihr in einer anderen Folge. Michael ist übrigens leider der Einzige, den ihr in diesem Podcast hört, der noch aktiv in Hillsong Gottesdienste geht. Dabei haben wir wirklich alles versucht, mit aktiven Mitgliedern von Hillsong ins Gespräch zu kommen. Aber alle unsere Versuche wurden von der Kirche abgeblockt. Das war zum Beispiel so, als mein Kollege Matern Böselager nach einem Gottesdienst in Berlin versucht hat, mit den BesucherInnen zu sprechen.
2: Während ich noch gerade irgendwie auf der Suche war, also wirklich ein, zwei Minuten nach dem Ende des Gottesdienstes, kam aber schon eine Mitarbeiterin von Hillsong zu mir, von Hillsong Berlin. Ja, man fragte mich relativ streng, was ich hier mache und äh, teilte mir eben mit, dass sie das nicht so gerne sehen, dass ich Leute hier einfach interviewe. Gegeben ähm, eigentlich nicht so gerne Interviews, ich könnte da eine Anfrage stellen. Und die Dame hat dann auch irgendwie darauf geachtet, dass ich dann nicht mehr so viele Leute angesprochen habe, beziehungsweise hat mich eben weiter fixiert, sodass ich mich nicht so wirklich frei bewegen konnte. Und dann waren die meisten Leute auch schon weg und dann fing auch der nächste oh, das wieder an.
3: Diese Anfrage haben wir natürlich gestellt. Mehrfach, Aber sie wurden alle von den offiziellen VertreterInnen der Kirche und ihren SprecherInnen abgelehnt. Auch nach meinem Gottesdienstbesuch in Berlin habe ich es nochmal versucht. Ich habe die Frau angesprochen, die bei Hillsong Berlin für die Kommunikation zuständig ist und an dem Sonntag auch die Predigt gehalten hat. Davor hatte ich auch schon mal mit ihr telefoniert. Und äh, da hatte sie mir dann auch nochmal gesagt, dass... Ähm das auf keinen Fall in Frage kommt, also dass die nicht bereit sind, Interviews zu geben, weil sie sich äh, darauf konzentrieren möchten, äh, hier ihre Kirche aufzubauen. Und ähm, dann habe ich entgegnet, die hat nämlich auf der Bühne noch am Ende ihrer Predigt gesagt, What do you want people to say about our church? That's on us. Und mein erster Gedanke war, well then talk to me. Weil wenn ihr der Öffentlichkeit jetzt keine, kein Statement gibt, dann könnt ihr ja selber gar nicht mitsprechen, wie über euch geredet wird. Und das finde ich sehr, sehr schade. Und ähm, genau, da hat sie aber nur darauf entgegnet, dass da einfach keine Kapazitäten für da wären, jetzt ein Interview zu geben. Und nur, weil man uns keine Interviews geben wollte, heißt das ja nicht, dass wir nicht zu öffentlichen Veranstaltungen von Hillsong gehen dürfen, um uns selbst einen Eindruck zu machen. So war Matern zum Beispiel bei einer sogenannten Worship Night in Konstanz, unter freiem Himmel, direkt am Bodensee.
2: Ähm, es ist jetzt kurz vor neun, die Sonne ist jetzt untergegangen und die Worship Night ist beendet. Es waren so ungefähr 100 bis 120 Leute da. Sehr viele junge Leute, sehr viele Familien mit Kindern. Ähm, es war eine sehr entspannte Stimmung, es war ein wunderschöner Ort. Oben auf dem Hügel, die Sonne schien drauf. Ähm, das war schon, muss ich sagen, sehr anders, als ich das äh, vom und gottesdienst in Berlin kannte. Dadurch, dass sie die Lieder auf Deutsch übersetzt haben und dadurch, dass natürlich auch weniger Technik hier, weil die hatten so einen Lautsprecher, ähm, eine Gitarre, zwei Sängerinnen, und ein, ein Drummer, dadurch war das alles so ein bisschen biederer, kann man sagen, ein bisschen mehr wie so ein Hippie-Abend. Ähm, also nicht so dieser coole, urbane Vibe, den man in Berlin hatte, sondern eher so ja ein bisschen so ein ländlicherer, gemütlicher Hippie-Vibe.
3: Trotz dieser freundlichen, lockeren Atmosphäre, die Matern hier beschreibt, ein Interview hat Hilsung uns in Konstanz leider auch nicht führen lassen. Ich habe dann über Instagram mal geschaut, wer Hillsong Germany alles so folgt und einfach mal ein paar Leuten private Nachrichten geschrieben. Nach ein paar Tagen kam dann aber eine Nachricht von einer Hillsong Angestellten mit der Bitte, diese Kontaktaufnahme zu unterlassen. Wichtig für euch zu wissen, wir haben Hillsong Germany e.V. und Hillsong Berlin im Rahmen unserer Recherchen nicht nur zahlreiche Interviewanfragen gestellt, sondern ihnen vor Veröffentlichung dieses Podcasts auch rechtzeitig Gelegenheit zur Stellungnahme eingeräumt. Vor Produktionsabschluss aber leider keine Antwort bekommen. Diese Zurückhaltung von Hillsong ist dabei absolut nachvollziehbar. Die Kirche steckt nämlich in der tiefsten Krise ihrer Geschichte. Im Jahr 2020 ist die Hillsong Church auf dem absoluten Höhepunkt ihrer Macht. Jede Woche pilgern in mehr als 30 Ländern an die 150.000 Menschen in Hillsong-Gottesdienste. Ihre Lobpreismusik gehört nicht nur zu der meistgehörten christlichen Musik, sondern zu der meistgehörten Musik auf dem Planeten überhaupt. Manche Hillsong-Lieder haben über 500 Millionen Aufrufe auf YouTube. 500 Millionen. Ihr New Yorker Pastor Carl Lenz ist damals Teil der amerikanischen Prominenz, hängt mit Justin Bieber und den Kardashians rum und wird sogar bei Oprah interviewt. Auf der ganzen Welt ist das Wachstum der Kirche damals nicht aufzuhalten. Hillsong gilt als eine der wichtigsten Kräfte, die das globale Christentum nach vorne bringt. Bis die perfekte Fassade eben plötzlich zu bröckeln anfängt, und zwar ausgerechnet wegen eines Sexskandals. Was dann dahinter alles noch zum Vorschein kommt, ist aber deutlich dunkler als nur ein bisschen Heuchelei. Die Hillsong Church hat tatsächlich einiges zu verbergen. Hinter den strahlenden Dauerlächeln, den perfekt sitzenden Frisuren und der Traumfamilie mancher Pastoren lauert etwas anderes, was im Zuge unserer Recherchen immer klarer hervorgetreten ist und was auch hier in Deutschland die Leben von Menschen nachhaltig beeinflusst hat und eben nicht gerade positiv. Wenn sich die Medien in Deutschland mal mit Hillsong beschäftigt haben, dann ging es immer nur um ein vermeintliches Paradoxon. Also, dass diese Kirche sich auf der einen Seite so hip und cool geben würde und auf der anderen Seite aber trotzdem traditionell christliche Werte predigt. Also Dinge wie Keuschheit, die traditionelle Familie und auch die Ablehnung von praktizierter Homosexualität. Das ist in den Augen der Journalistinnen immer ein Gegensatz gewesen. Für Freikirchen wie Hillsong ist es tatsächlich aber schon immer existenziell, ihre Botschaft und Werte so anschlussfähig und einfach wie möglich zu vermitteln, sie für die breite Masse zugänglich zu machen. Schließlich heißt es ja für alle Welcome Home. Und Hillsong zeigt auch ganz deutlich, man muss keine modernen Werte haben, um moderne Technologie zu benutzen. Was uns viel mehr interessiert hat und was wir in diesem Podcast beantworten wollen, was passiert, wenn man diese Institution an ihren eigenen Werten misst? Hält sie dem Stand, was sie so voller Stolz predigt? Im Laufe der nächsten Folgen werden wir uns an den sieben Todsünden orientieren, um zu beleuchten, wie hält es Hillsong mit der Demut, mit der Bescheidenheit, mit der Keuschheit, mit der Mäßigung und der Gerechtigkeit? Und vor allem, wie sieht es bei Hillsong mit der Nächstenliebe aus? Wie geht die Kirche mit den Menschen um, die am meisten von ihr abhängen, ihren eigenen Mitgliedern? Die Recherche hat uns von Sydney über New York und Berlin bis schließlich nach Konstanz geführt. Wir haben gelernt, wie das System Hillsong sich auf der ganzen Welt ausbreiten konnte und dass wir uns mitten in einer globalen religiösen Umwälzung befinden, die unsere Welt für das nächste Jahrhundert prägen wird. Und einer, der einen entscheidenden Anteil daran hatte, dass wir authentische Einblicke in das Innenleben der Hillsong Church bekommen haben, ist Max. Erinnert ihr euch an die Sprachnachricht am Anfang der Folge? Ist ja klar, dass ich Max so schnell wie möglich persönlich treffen wollte. Ich stehe hier unmittelbar in der Nähe von Max zu Hause. Ähm, Max hat mir heute Morgen schon geschrieben, dass er sehr schlecht geschlafen hat, weil er so aufgeregt ist. Ähm, ich habe mich gestern Abend schon mit ihm getroffen. Er äh, hat mir auch das berühmte Heidelberger Schloss gezeigt mit den roten Sandsteinruinen. Auf jeden Fall hatte Max sofort den Wunsch geäußert, dass wir uns eben vor dem Interview auch nochmal persönlich kennenlernen, weil Ne, das, was er mir erzählen wird, ist halt vor allem eins, extrem persönlich. Ich meine, es geht um seinen Glauben, es geht um teils äh, traumatisierende Erfahrungen. Und natürlich geht ihm das immer noch ziemlich nahe. Und dazu kommt auch noch, eigentlich hat Max eine Verschwiegenheitsklausel unterschrieben. Es ist äh, also schon auch irgendwie echt mutig von ihm, dass er sich jetzt dazu entschieden hat, mit mir zu sprechen für diesen Podcast. Ja, mit meinen ganzen Notizen, die ich während unserer zwei Vorgespräche jetzt so gesammelt habe, habe ich wahnsinnig viele Fragen und äh, ich kann es auch gar nicht abwarten, ihm die jetzt alle zu stellen, damit ihr eben auch alles zu hören bekommt. Also, los geht's. Ich klingel mal. Ah, hallo, guten Morgen. Ah, <lacht> Vielen Dank. Da hat mir jetzt einen Nachbarn aufgemacht. <lacht> Wundert sich der Max bestimmt. Ich bin schon drin. Hallo, guten Morgen.
0: Hi, rein, die Katzen.
3: Bitte. Die Katzen. <lacht> Hallo, ihr Süßen. Na, moin. Hi. wie
0: geht's?
3: Ganz gut. Wie heißen die beiden?
0: Das ist Charlie ja. und das ist Ruby.
3: Die rote ist Ruby, der schwarze ist Charlie. Ja. So, Max und ich sitzen jetzt hier in seinem Wohnzimmer am Tisch. Max, wie geht's dir?
0: Mir geht's gut, ich bin aber auch ein bisschen aufgeregt. Ich
3: hast eben schon erzählt, du hast mir heute Morgen geschrieben, dass du nicht so gut geschlafen hast. Erzähl mal, also wovor hast du, wo, wieso bist du so aufgeregt?
0: Einerseits bin ich ja schon seit Jahren in irgendwie diesem Prozess drin und denke da seit Jahren drüber nach. Andererseits erzähle ich das jetzt mal an so einer öffentlichen Stelle und hau das mal so ein bisschen mit größerer Reichweite raus. Und mir ist halt natürlich schon klar, auch von den Reaktionen, die ich in der Vergangenheit bekommen habe, dass das jetzt auch noch mal größere Reaktionen nach sich ziehen kann.
3: Kein Wunder, dass Max ein wenig Angst vor den Reaktionen hat, denn sein Name ist in Hülsong-Kreisen nicht unbekannt. Er war mehrere Jahre bei Hülsong aktiv und hat sogar am Hülsong College in Sydney Pastoral Leadership studiert, also pastorale Leiterschaft, sprich, wie werde ich ein guter Pastor? Das Hillsong College in Sydney ist so eine Art Bibelschule. Man kann dort aber auch so Studiengänge wie Worship oder Kreativität studieren. Im Grunde ist dieses College Hillsongs Talentschmiede. Alle Liedpastoren und Pastorinnen von Hillsong waren auf diesem College. So auch Joanna und Freimut Haferkamp, das Chefpastoren-Ehepaar von Hillsong Germany. Einen staatlich anerkannten Abschluss gibt es beim Hillsong College aber nicht. Nachdem Max sein Studium in Sydney dann beendet hatte, ist er im Jahr 2019 erst wieder zurück nach Konstanz und dann in seine Heimatstadt nach Heidelberg gezogen. Also du hast ja auch in, in Sydney eine Verschwiegenheitsklausel unterschrieben. Ja. Das kommt ja auch noch dazu. Ja. Ähm, wieso, da haben wir auch gestern Abend schon mal kurz drüber gesprochen, aber wieso, ja sagst du, ich sage jetzt mal auf gut Deutsch, da scheiße ich drauf. Ich äh, spreche da jetzt drüber.
0: Ja, es ist eigentlich, glaube ich, den aller, allermeisten Studenten am College nicht bewusst, dass man mit der College-Anmeldung auch automatisch eine Verschwiegenheitserklärung unterschreibt. Das bedeutet, theoretisch darf ich mit niemandem außerhalb von Hillsong Church und Hillsong College über das reden, was ich am College erlebt habe. Solange ich da positiv darüber rede, interessiert es natürlich niemanden oder freut es die Leute. Aber sobald ich was Negatives erzähle, könnte das theoretisch für mich Konsequenzen haben. Erstens glaube ich aber nicht, dass ich als in Deutschland Lebender da jetzt Konsequenzen bekomme. Und schon mal so ein kleiner Wink mit dem Zaunpfahl. Ich glaube, falls da eine Anzeige von Hillsong Deutschland gegen mich kommen sollte, ich glaube, eine schlechtere Werbung gibt es eigentlich nicht, als jemanden anzuzeigen, der einfach nur das erzählt, was er erlebt hat.
3: Genau, Also in deiner allerersten Sprachnachricht hast du mir ja auch erzählt, dass das irgendwann super komisch wurde und du das einfach nicht mehr mit deinem Gewissen auch vereinbaren willst und dass du jetzt irgendwie auch sozusagen Leute davor so ein bisschen warnen möchtest, was da vielleicht auf sie zukommen könnte, wenn sie sich auf Hillsong einlassen. Ist das auch so mit zu deiner Motivation, warum wir heute sprechen?
0: Das ist voll meine Motivation. Also ich sag, wenn es nur um mich gehen würde, dann, keine Ahnung, würde ich einfach eine Therapie machen oder ich habe schon eine Therapie deshalb gemacht, würde ich nochmal eine Therapie oder Weitertherapie machen und dem Ganzen einfach den Rücken kehren und weglaufen oder nicht weglaufen, aber mich davon entfernen. Aber dadurch, dass ich sehe, wie viel Einfluss die haben, Hillsong und solche Art von Kirchen, aber vor allem auch Hillsong in Deutschland, und wieder einfach Leute hart ausgenutzt werden und manipuliert werden und dann eventuell nach ein paar Jahren wirklich vor einer zerbrochenen Zukunft stehen und teilweise ihr Studium für Hilsong abbrechen oder ihr Haus verkaufen, um nach Konstanz oder Düsseldorf oder so zu ziehen und da ganze Familien zerrüttet werden. Und ich weiß halt aus meinem eigenen persönlichen Leben, was für einen großen Schaden das anrichten kann. Und deshalb sage ich, ich habe eigentlich auch eine Verantwortung Einerseits eine moralische Verantwortung und andererseits auch eine christliche Verantwortung, da einfach zu sagen, hey, es kann auch so ausgehen. Es muss, es muss nicht schlecht sein, es kann aber schlecht
3: sein. Kennt ihr diesen Emoji mit dem explodierenden Kopf? So haben wir uns im Laufe der redaktionellen Arbeit für diesen Podcast ziemlich oft gefühlt. Ganz besonders immer dann, wenn wir mehr und mehr verstanden haben, wie systematisch Hillsong teilweise agiert. Mit welchen Ideologien und mit welchem Muster. Eines können wir ohne Umschweife gleich in der ersten Folge dieser Podcast-Serie festhalten. Hillsong ist nicht nur irgendeine christliche Freikirche, die regelmäßig coolen Content von strahlenden Gesichtern auf Instagram postet, extrem aufwendige und konzertartige Gottesdienste veranstaltet und deren Pastoren wie Motivationscoaches wirken. Und einen anderen Punkt wollen wir hier auch gleich zu Beginn unbedingt festhalten. Bei all der Kritik, die sich aus unseren Recherchen und unseren Interviews herausgebildet hat, wollen wir die Menschen, die aktiv bei Hillsong dabei sind und regelmäßig zu ihren Gottesdiensten gehen, nicht über einen Kamm scheren. Die meisten Mitglieder meinen es sicher ernst mit ihrem Glauben und haben nichts Böses im Sinn. Davon sind wir überzeugt und auch das ist uns sehr wichtig zu betonen. So, in der nächsten Folge schauen wir uns das Erfolgsrezept von Hillsong einmal ganz genau an. Was macht die Faszination Hillsong aus, dass ihre Mitglieder so viel Hingabe, Zeit und Geld in diese Freikirche investieren? Fest steht, der kritische Blick auf die Hillsong Church, der lohnt sich. Das war die erste Folge von Toxic Church, die Hillsong Story. Wenn euch die Episode gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr sie teilt und uns eine Bewertung dalasst. Und natürlich freuen wir uns ganz besonders, wenn ihr bei der nächsten Folge auch wieder dabei seid. Toxic Church, die Hillsong Story, ist ein Podcast von Podimo, produziert von Stereotype Media. Moderation und Dramaturgie von mir, Kira Funk. Redaktion Böselager, Muriel Degrange und ich. Fact-Checking: Matern Böselager. Produktion: Simon Graf. Redaktionelle Unterstützung: Philine Klinger und Katrin Becker. Marketing: Laura Schmidt. Executive Producers: Judith Trost für Podimo und Muriel Degrange für Stereotype Media.